0: 0001-75 Vou até repetir, hein? 00359450-barra 0001-75 E no site lbe.org.br ou no Instagram famíliaesperança.lbr você pode encontrar mais informações sobre outras formas de doação como o CPF na nota fiscal ou pelo imposto de renda e também Saber mais sobre o voluntariado. E quem contribuir com uma doação ou entrar no voluntariado, manda o teu nome e um recado sobre o que achou da LBE para eu ler aqui no podcast. Pode mandar no meualkameiamarelo hotmail.com ou no meu Instagram, Alexandre Japa, underline mwa Agradeço desde já quem puder ajudar o Lar Batista Esperança a continuar acolhendo as crianças para que recebam o amor e dignidade que elas merecem. É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio. Meu Walkman amarelo. Podcast musical com histórias do Japa. Bora jogar umas fichas no fliperama. Se você nunca teve uma ficha engolida na casa de fliperama, essa trilha faz parte do jogo Double Dragon. Eu acho que o meu primeiro contato com jogos em máquinas arcade foi lá por 1989, 1990, mas naquele tempo a gente chamava de fliperama ou flipper, tipo, vamos lá no flipper? Naquela época não era tão popular ter videogames em casa. Tinha o Atari, claro, mas muita gente já estava de saco cheio de ver aqueles quadrados correndo pela tela, e eu era um deles. E as máquinas de fliperama eram muito mais fodas na qualidade gráfica, áudio e afins. Essas máquinas geralmente ficavam em botecos, aqueles bem chinelão mesmo. Um monte de marmanjo bebendo e crianças jogando salsichas no mesmo espaço. Que ambiente salutar, hein? E rolava uma caçada para encontrar um lugar que tivesse uma máquina com o jogo desejado e que funcionasse bem, porque muitas vezes o controle falhava, algum botão não funcionava e nessas eu descobri o universo das casas de fliperama. Meu Alckmin é amarelo. Você que tem mais de 30 anos, talvez saiba mais sobre um termo muito comum que usavam para chamar aquele cara que toda vez que você chegava no flipper, ele já estava lá jogando. O viciado. E foi exatamente esse carinha que eu acabei me tornando. Eu tinha vontade de jogar todo santo dia, pelo menos uma fichinha, qualquer hora que fosse, e era óbvio que isso ia dar merda. As casas de fliperama que eu gostava muito de ir ficavam no município vizinho de São Paulo, lugar bem conhecido. O nome é São Caetano do Sul. Naquele tempo, eu estudava durante a tarde e à noite não rolava ir jogar. Logo, qual era a solução? Matar a aula e ir à tarde mesmo. Olha que beleza. Então, o plano era ir normalmente para a aula e depois as primeiras aulas ali, se eu não me engano, era na hora do intervalo, ou logo no final. A gente tinha um local para deixar os cadernos e afins escondidos e, em seguida, ia para a quadra onde tinha um vão entre o muro e a grade, onde a gente conseguia pular para poder ir para o lado de fora da escola. Daí era pegar o busão intermunicipal e, em uns 30, 40 minutos, a gente já estava desembarcando em São Caetano do Sul. E logo mais uns 10, 15 minutos de caminhada e pronto. Agora era só comprar as fichas e jogar. E depois de muitas fichas, lá pelo final da tarde, a gente voltava lá para a escola, pegava os cadernos e ia para casa depois de mais um dia entediante de aula. Bora jogar umas fichas no fliperama. Tô lembrando aqui de umas coisas que só parecem ter sido possíveis nos anos 90. Não existia celular, era no máximo um orelhão que funcionava com fichas. Então, para todos os efeitos, eu tava na escola tendo aula normalmente. Ou seja, ninguém além dos meus amigos que estavam comigo sabia do nosso paradeiro. Qualquer, mas qualquer merdinha que desse, simplesmente ninguém ia conseguir localizar a gente. Olha a dimensão do risco. Que alívio não ter filhos essas horas. Eu nem preciso dizer o resultado do meu ano letivo escolar, né? Eu lembro que eu gravei esse número porque até eu achei meio absurdo quando eu fiz as contas. Foram 31 dias úteis de faltas que eu tive no boletim. As notas até que estavam razoáveis, vai. Mas obviamente eu reprovei por conta das faltas, onde estourei totalmente os limites. Logo, nem chance de ir para recuperação eu tive. Foi um game over da vida real naquele ano na escola e eu não tinha mais fichas para o contínuo. E mesmo assim, isso não foi o suficiente para eu parar de jogar. Mas essa parte fica para a próxima. Assim eu não gasto todas as fichas de uma vez só. Vamos jogar só mais uma fichinha de saideira? E era isso. Até uma próxima. Qualquer... Lado B. Isso o japa não mostra. Momento na casa do senhor não existe satanás. É, então, teve uma vez que eu não tenho ideia porquê. E nem acho que minha, nem minha tia sabe para que, que ela fez isso. Eu sei que ela cismou, que ela queria me batizar. E, só que eu não era um, tão jovem. Não né? era uma criança, mas não era bebê, né? Sei lá, sempre vejo bebê sendo batizado aí, nas fotos. E eu já tinha uns 11 anos, né? Deve ter recém feito 11 anos, já tava ficando no meio das ruas, sabe? E tava começando a jogar fliperama e tal. E assim, desde pequeno eu tenho um treco comigo. Eu não sei o porquê, mas eu brinco que eu falo que eu fui torturado por um dentista dentro de uma igreja. Porque são dois lugares que eu. Aliás, igrejas e dentistas. São duas coisas que definitivamente eu não gosto. Simplesmente assim, não tem nada contra. Assim. Ah, não, eu não, tipo, não, não gosto. Não gosto de entrar. Eu não gosto de, de fazer parte. Não, não gosto de estar lá. Lógico que eu já fui em casamento de amigos essas coisas, né? Mas não é aquela alegria toda. e Mas, né? Enfim, fui lá com a minha tia, porque ela queria ir. Aí a gente foi lá, foi lá com o padre, que queria me batizar, não sei o quê. Aí ele falou que antes tinha que fazer um curso de preparação, né? Tudo bem, na hora eu pensei nos nenê, né? E os nenê não precisavam fazer curso de nada, mas... Enfim. Aí ele deu o endereço de um lugar. E eu tinha que ir pra lá sábado à tarde, que eu lembro. Aí chegou sabadão, né? Fui lá, aí tinha mais cinco crianças, mais ou menos, só que eram todas bem mais novas, né? Eu lembro que tinham 5, 7 anos, talvez. E isso para uns anos já dá uma diferença grande, né? Já rolou um desconforto, né? Aí descobri que era uma casa de uma moça que devia ser adolescente, então uns 16, talvez 17 anos. E era meio que um curso para preparar as crianças para fazer Crisma. Tem um outro nome disso que eu lembro. Como que era? Confirmação? Umas coisas dessas, né? Catecismo. Não, não, coisas dessas. Eu já ouvi esses nomes, mas não tenho certeza de nenhum. Aí, eu mal lembro. Eu sei que ela leu uns trechos da Bíblia lá e explicava umas coisas. Não entendi nada. E o sentimento era perdi horas do meu sábado aqui nesse lugar, né? E é óbvio, óbvio que eu nunca mais voltei aquilo, né? E, e é, nem minha tia cobrou, sabe? Acho que ela, até ela se ligou. Foi tipo... Mandei esse moleque fazer essa porra lá, né? <risos> e geralmente depois da aula dava muito rolê aleatório com algum amigo, assim, né? Saía pra dar umas voltas e tal. E eu lembro que eu passei, a gente ia passar perto dessa igreja e o moleque um do cacete, a gente resolveu entrar lá à toa, né? Não tinha nenhum. Eu lembro que tinha uma piazinha com uma água ali que eu pensei, ah, essa água deve estar suja. Eu tava vazio, não tinha ninguém, né? Eu fui vendo se. Esse... Tinha algum padre, alguma coisa assim. Aí eu só achei uma caixinha de madeira com um furinho em cima. E aí eu vi que tinha dinheiro dentro. Aí o que eu pensei, vou tentar pegar uma grana e pra jogar um fliperama. <risos> aí eu fiquei tentando, mas a, a caixa tinha um cadeado. Eu achei que era demais tentar quebrar aquilo, né? Aí eu só desisti. E aí a gente seguiu o rolê lá. Saiu da igreja, que lugar de Teto Alto, um monte de eco, né? Porque sempre tem aqueles desenhos todos, né? Enfim, não é pra mim, só isso. Ficha técnica O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. edição e publicação Alexandre Japa.